0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y oash o de quienes colaboran en Dudas Media. Les damos la bienvenida a este, el último martes de Se Regalan Dudas de todo nuestro año. Difícil año para las Se Regalan Dudas. Sí. Bueno, lleno, ahorita, ahorita al final. Lleno, lleno de, de cosas. Lleno abrumador. Creo Exacto. que eso sería una buena palabra para este año. Pero yo quiero decirles que estamos bien emocionadas con los invitados especiales que tenemos hoy. Desde Miami. Desde Miami, Florida. ¿Cuánto nos quiere Miami a ti y a mí? Sí, al podcast, ¿no? Siempre. En general. Siempre. Uh -huh. Pero decirles que creo que una de las cosas que más me emociona de los invitados que tenemos hoy es que más allá de lo talentosos que son, de la carrera que han construido, de las cosas que han logrado, les admiramos mucho como seres humanos. Mm. Conocemos poquito, hemos tenido poquitos intercambios, pero tenemos amigos en común que amamos con el corazón y que sabemos que son familia para ustedes. Y las personas que son familia de nuestros amigos son familia nuestra también. Entonces, bienvenidos, Mau y Ricky, a Se Regalan Dudas. Qué bonito Muchas tenerlos aquí. Muchas Años gracias. queriéndolos
3: tener Coño,
1: aquí. Sí, ¿Te acuerdas? Hace sí. Años te hablé He yo de que...
3: Sí. Pero, pero qué bueno que sea ahorita. siempre Porque ella? no tenía esta pinta... <ríe> a, a no me veía tan normal y antes éramos feos y no iba a no. resultar. Tanto, no, no es... y
0: vienen muy trajeados los
3: sí, dos. Que era una ocasión especial. Me obvio, encanta. Hay que venir. Listo.
2: Venga, o sea, claro, tú sabes
3: que nosotros estamos poniéndonos estos trajes durante pues, el, el, este proceso de, de este álbum que estamos haciendo y tal. Y esta, esta mañana de repente estoy yo en mi closet y no encuentro el traje. Y yo tengo el podcast y tengo que ir vestido en el traje porque ahorita vamos en todo lo público vamos a ir vestidos así. Y... Tuvimos que salir corriendo, literal. Por eso es que llegamos un par de minutos tarde, porque no tenemos el traje. Entonces, nuestro asistente tuvo que salir corriendo a encontrar la ¿En dónde? está en la tintorería.
1: Estaba en la tintorería
3: porque hicimos un show hace un par de días donde lo tuvieron que llevar porque terminamos todos sudados y tal. Entonces, <risa> Apreciamos nada. el
0: outfit 100%. Gracias. Quien escucha esto, tienen que pasar a verlo a YouTube porque vienen muy, muy, muy bien uniformados.
3: Lo pero, lo pero
0: Cuéntame primero por qué el, el uniforme, sé que tiene que ver con el nuevo álbum sí, o sí. ¿cierto?
3: Sí,
2: no, pues, es un poquito, queríamos tener algo que visualmente definiera este ciclo. Este tiempo que estamos viviendo como creativos es, yo creo que el más cabrón que hemos vivido hasta ahora. Es espectacular, de hecho el disco es espectacular, digo en mi opinión. Por el hecho de que el álbum tenga un concepto tan marcado que es Hotel Caracas, nos da a nosotros... La posibilidad de estar un poquito en personaje, todo el mundo pues conoce quiénes somos nosotros en cuanto a nuestras personalidades y todo eso, digo en cuanto a nuestras fans, entonces nos da la posibilidad de poder estar en un personaje que, que sea del disco. No sé si el día de mañana, cuando ya pase este ciclo, seguiremos así. No creo, pero...
3: Estoy acostumbrado a ser un tipo serio.
2: Serio, formal. Sea, es
3: formal. No sé. Eres más como una representación visual de lo que estamos haciendo ahora y para que la gente pueda como identificar mm. este momento de la alumada cuando se pusieron los trajes. Sí, ¿sabes? Esta era. Esta era, exacto. Están muy en bien.
0: su traje era.
3: Me encanta. Sí. En el Thank Hotel you. Caracasera. Sorris. Thank you so much. <ríe> estamos muy contentos.
0: Oigan, esto a lo mejor les llega como sorpresa porque... Antes estábamos hablando de qué íbamos a hablar hoy, pero siempre antes de que vengan invitados, Ash y yo tenemos esta conversación de qué crees que sería interesante hablar con X uh -huh. persona. Caímos en cuenta por primera vez que en 415 episodios que llevamos en Se Regalan Dudas, nunca hemos hablado de los hermanos. Wow. ¿no? ni wow. de las hermanas. Nunca hemos tenido un episodio donde hablemos de qué es o qué significa ser hermano o hermana, cómo se vive cómo se sale de los momentos difíciles, cuáles son los puntos de encuentro, cuáles son las diferencias principales, uh -huh. cómo aprendemos de nuestros hermanos, cómo le damos la vuelta a las cosas. Entonces, a mí con ustedes me
2: emociona muchísimo este tema. Me encanta. Amo. Amo. Somos profesionales en este tema. Somos profesionales, hermanos. En este, sí. en este sí.
1: Era la primera era que vivieron. Mi primera pregunta que Exacto. quisiera que a lo mejor contestáramos los cuatro es... Leti y yo tenemos hermanas y hermanos uh -huh. que amamos muchísimos. Tenemos una relación súper estrecha con ellos. Entonces, quisiera saber para ustedes, cada uno de ustedes, qué es ser hermano.
2: Ser hermano, para mí, importante es estar en las buenas y en las malas, obviamente. Pero um, ser hermano es ser también, creo yo, el, el fan número uno. ¿Y a qué me refiero al fan número uno? Me refiero a no solo pues que todo lo que hace porque no necesariamente todo lo que haga Ricky va a ser todo de mi agrado, pero es tener la habilidad de poder, cual sea su deseo de hacer o etcétera, ser el primero en impulsarlo y de decir, ¿sabes qué? Aunque no esté de acuerdo en los momentos, por ejemplo, que no estoy de acuerdo, vamos, yo te acompaño, vamos y yo soy tu, yo soy tu number two. Eso siento yo que, que es ser un hermano. Canta. Digo, breve, ¿no?
3: Eh... Ser un hermano es ser incondicional y como el lugar seguro de uno también, siento yo, o sea, como, como el volver a casa, el poder ser uno mismo, el poder realmente como que desnudar uno el corazón y decir, oye, mira, estoy pasando mal por esto, esto y lo otro, y tener, encontrar en esa persona efectivamente un lugar, un lugar seguro. Y no, ojo, no tiene que ser tu hermano de, de nacimiento necesariamente, ¿no? Uno puede también tener hermanos que uno se va cruzando ajá. en, en sí, la vida.
2: Totalmente. Pero,
3: pero yo... Oh, yo de nacimiento tengo cinco hermanos, pero yo siento que tengo, no sé, siete ocho hermanos realmente en mi vida. Eso es de, verdad. De personas que digo, esta persona está en las buenas y en las malas, como dice Mao. Y, y cuando me estoy sintiendo mal o lo que sea, sé que llamo a esta persona, desconecto todo y, y vuelvo uh -huh. como a centrarme, ¿no?
0: Bello. Tú, Leti. Justamente el otro día estaba viendo un video de una hermana explicando la relación con su hermano y ella decía que la relación con los hermanos es la relación más duradera que vamos a tener en toda nuestra vida
2: mm.
0: y la que más nos no voy a decir marca la que más nos moldea
2: mm.
0: porque y ella explicaba nuestros padres eventualmente se van a ir Sí. la pareja llega ya a, a lo mejor a el primer cuarto, el primer claro. tercio de tu vida pero con tus hermanos primero moldeas tu personalidad de pequeña o de pequeño, porque es con ellos con quienes por primera vez Descurse aprendes el mundo. todo desde claro. lo que es compartir, lo que es la competencia, lo que es la admiración, lo que es el primer pleito. Yo creo que con nadie me he peleado como me peleaba con mis hermanos cuando era niña, porque es, bueno, es esta relación que te va moldeando de cierta forma. Y luego ella decía y además es con quien más vas a compartir y con quien más te vas a espejear a lo largo de la vida. Y yo que tengo una relación como tan cercana con mis hermanos, yo siento que mis tres hermanos son y han sido y van a seguir siendo mis más grandes maestros. Como que para mí mm. el ser una hermana no solo es acompañar y es ser incondicional, sino que también es crecer, aprender, ver. Total. Yo en mis hermanos veo... Unas cosas de mí y otras cosas que me confrontan a mí, porque es como uh -huh. si partes de, de mamá, de papá, de se, se moldean diferente en cada uno. No sé si claro. les pase. Y generalmente 100%. dentro de tus hermanos es donde encuentras más opuestos. Mismos padres, misma educación, se podría decir, pero tienes una Formas hermana completa. o personalidades opuestas.
3: Bueno, total. Uh -huh. Sin duda. Sí. 100%.
1: Yo, para mí, justo aquí hay unas palabras. Por ejemplo, siento que mis hermanos son para mí como una ruta de regreso a mis orígenes. O sea, normalmente uh -huh. en los últimos años yo he tenido como esta cosita de tengo muchos años fuera de casa... Como que a veces, y mis hermanos han sido siempre la ruta de regreso, como de que de aquí venimos, esto es un poco quién eres, como que siempre con muchísima... Te piden congruencia y responsabilidad de quién eres, como que ah, sí, mis okay. hermanos siempre sí. llegan conmigo si no estoy siendo congruente. Sí. Además, en algo que aprecio muchísimo es a mis hermanos, todo lo que he hecho en la vida profesional jamás les tambalea. Ahorita estoy viviendo al lado, mi hermana es mi vecina y me da muchísima risa porque eso es ella. Ella es como un regreso a una forma de interacción muy básica sí. que es la hermandad que pone en el centro el nosotras y conocernos y que cierra mucho al mundo exterior.
0: No. Sí. ¿Y cómo vas a engañar a tu hermana? Jamás. Ah, total. No importa la etapa de la vida en la que estés. Si alguien te conoce mejor ¿Cómo? que nadie, nadie. es con quien creciste. Sí. Entonces,
3: ¿no? Sin duda. Y, te... y en nuestro caso también es jodido porque es como un, un regreso a casa, pero al mismo tiempo nosotros vivimos juntos todo lo demás también, o sea, claro. nosotros también toda si la parte claro, la parte profesional, o si estamos en, en tal lado, o sea, tenemos que constantemente estarnos bajando nosotros mismos, pero, pero es que es raro porque para nosotros la música y lo que hacemos está tan metido en nuestro ADN de todo que nosotros no es que dejamos de ser ahora son, ya no somos Mau y Ricky hermanos ahora somos Mauricio y Ricardo ¿sabes? entonces en nuestro caso Exacto. también tenemos que, que balancear mucho o, o eso o sea que estamos en lo profesional y al mismo tiempo es volver a casa y es eh, capaz en una parrilla tener que desconectar de, algún, de alguna manera y decir es bueno que obvio. no hablemos más de esto o hablemos tal... Porque es, eh, es jodido, no, no, nosotros, no tenemos un, nosotros no tenemos esa línea de, bueno, aquí en la casa ahora ya no se habla de música. Nosotros es que estamos, es como todo, todo es lo mismo, es como una vaina rara entre... entre y es hablamos de mil cosas a la vez
2: también, entonces, y nos entendemos, es, es, es eso, es una mirada. Sí. Ricky y yo no necesitamos hablar, yo con tal de mira, aquí podríamos estar, sí. pasa algo, y yo les juro... Que yo no tengo que mirarlo. Ni... O sea, ya yo sé que él lo está pensando. <risa> te lo juro. Es muy fuerte. Casi y cuando salimos... Cuando también. salimos fuerte. Llegamos así y estamos <coughs> en el carro y Ricky dice... Pero oh, tú sabes lo que te, te quería. Y yo Madre le digo... Y nosotros sí. los dos lo pensamos al mismo tiempo. Bueno, es es que muy Es heavy. un
0: lenguaje que llevan practicando
1: desde el día en que nacimos. Desde el
2: que nacimos, sí.
1: ¿Cómo le hacen para no compararse el uno con el otro sabiendo que los dos están en el mismo proyecto juntos, uh -huh. son más o menos de la misma edad, comparten un chorro de amigos y a la vez cada uno se ha mantenido. Ahora que los conozco más y que he pasado ciertos momentos con ustedes, uh -huh. son tan diferentes y a los sí. dos les llaman la atención cosas muy diferentes. ¿Cómo no? ¿Cómo han logrado no compararse cuando a lo mejor un mundo entero allá afuera les...
3: les y constantemente compararse lo
1: ¿Quién es más o quién puede claro. más? O, ¿Quién está más guapo? ¿Quién se viste mejor? O sea, todo 100%. lo que naturalmente cuando ven a dos personas juntas
3: hacen. Sí. Mira, un par de cosas. Uno, desde nosotros tenemos mucho tiempo dedicándonos a lo que, a lo que hacemos. Pues has... Por eso es que también muchas veces cuando hablo de mí, es lo que te decía antes, me es difícil no hablar de la banda porque la banda es casi como mi relación con mi hermano. Nosotros, es nuestra pasión a tal punto que es nuestro hobby también. O sea, claro.
2: si bien es mi trabajo, no lo
3: que sea, bonding también. Yo, mi, mi bonding es sentarme a escribir con Mao O mi bonding es sentarnos a soñar en lo que nos imaginamos que estas canciones pueden hacer o cómo nos imaginamos las vainas. Entonces, desde muy chamos, eso es, eso es, es normal. Cuando tocábamos con mi papá, de repente alguien llegaba y me decía, wow, cómo tocaste ese solo de guitarra, no sé qué. Y le llegaban a Mau y le decían, wow, qué duro tocaste la batería. Y Mau decía, duro toque la batería, ¿qué te pasa? O sí sea, o sea, como si fuese equivalente ir. al duro, o sea, que el duro le diste a, a calidad. ¿sabes? Entonces no es como normal de... que te pongan a. Pero nos dimos cuenta, uno, desde hace, desde hace rato yo me di cuenta que si hay alguien que dice. Ay, a mí me gusta más cómo canta Mao. Eso de todas maneras resulta en una venta de un disco mío. Porque me claro, porque sí. le gusta Mao, la gente igualito va a venir a, a ver el concierto porque está Mao ahí. Cuando realmente estás pensando, uno, cuando piensas en el por qué estás haciendo las cosas o cuando piensas en que mi propósito o lo que quiero con esto es que la gente conozca mis canciones, a mí me da igual cuál es. Y también cuando te afincas y quieres mucho a la persona, te afincas en lo que admiras de esa persona también, y tú reconoces esas cosas al mismo tiempo también. Sí. Yo sé que Mao es mejor cantante o vocalista que yo. Tiene más habilidades con su voz que, que las que tengo yo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ponerme terco yo a decir, no, 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 esa parte la canto yo, aunque sé que le suena más bonito a él. Para eso somos dos. Claro. Y hay ciertas cosas que yo sé que porque le dedico más tiempo o me apasiona más a mí, o lo que sea, que capaz yo tengo algunas ideas más claras que Mao en otras. Y él me deja a mí liderar en ese sentido. Él me puede dar una idea y yo decirle, y yo ser ese filtro. Y yo decir, no, 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 es que estaba pensando que tenía que ser más tal. Y él, en vez de decir, pero ¿por qué si Mao y Ricky es Mao también sí. y no sé qué? Él sabe que capaz y yo me se me da más ciertas cosas uh -huh. y él confía en, papi, si, si tú dijiste tal vaina, dale, ha hagámoslo de esa manera. Pero sin duda, o sea, tomó tiempo llegar a esto. Sí. O sea, y yo
2: te digo que sin duda cuando yo era chiquito me afectaba un huevo lo de lo de la comparación. la comparación, especialmente porque yo era el hermano menor, ¿no? Ricky siempre ha sido un tipo aparte, por ejemplo, aquí un ejemplo estúpido, pero cuando era uno chiquito no era tan estúpido. Los dos queríamos tener el pelo como Leonardo DiCaprio. ¿Verdad? Y yo tengo el pelo rulo, ustedes le dicen pelo chino, pelo ¿cómo le dicen? Sí, el pelo, chino. bueno, yo no podía tener el pelo de, de, de DiCaprio. Era imposible. Entonces yo quería tener el pelo de él de Titanic y a Ricky le salía porque tenía el pelo perfecto de, de DiCaprio. Y yo era, o sea, trataba, me lo peinaba así y al segundo hacía ¿sabes? Y se me dio, se me deshacía. Eso me pasaba en varias áreas de mi vida. Y, eh, por ejemplo, un, aquí yéndome súper abierto, Ricky, desde muy chiquito, se le dio súper todo el tema de escribir canciones y todo eso. A mí me tomó tiempo. O sea, Ricky a los siete estaba escribiendo canciones y yo a los catorce todavía estaba diciendo, bueno, déjame escribir en inglés porque no me va a entender mi papá, ¿sabes? Y yo llegué a un momento donde, claro, yo veía que a Ricky le aplaudían full lo de las canciones y todo eso, que yo sabía que aparte, en esa época, cuando ya uno empezaba la adolescencia, era súper atractivo para las chicas, Claro. Y a mí llegaba y mi mamá me decía, eh, por ejemplo, es que tu corazón... Y yo en ese momento le decía, mami, ¿qué cojones? No me importa <risa> mi corazón, no me va dar <risa> no chica. Importa. Esa mierda no me va de... Quiero hacer no un me concierto da... a mis 15 compañeras, Exacto. mamá. Y claro, yo cantaba y todo eso, pero yo quería poder tener el mismo talento de Ricky natural de escribir una canción. A mí después, pues, se me dio, pero porque lo trabajé ahí, porque, pues, muchos años de eso, pero... En ese momento yo decía: Yo no quiero tener el corazón espectacular que dicen que tengo. Yo quiero tener la habilidad de escribir, de ser un huevo pelado tocando guitarra. Y performing. ahora, hoy en día, me doy cuenta de las, de las fortalezas que cada uno tiene ¿Sale? y las importancias. Hoy en
3: día me dicen lo del corazón y te digo: Lo tomo. Lo o sea,
2: yes, porque y,
3: me doy cuenta y de que mientras más grande también uno empieza o sea, cuando ya la parte del corazón o la parte de la personalidad o que Mao, o sea, yo considero a Mao mucho más simpático que yo, <risa> mucho más. Entonces, no, que no es, que, que ya para mí no era en espíritu de, de, de compararme, pero si llegaba en casos donde yo decía, ay cabrón, déjame ponerme las pilas porque Mao está, o sea, espera, acá, todo mundo. el mundo y, y, y yo ag agando mm. aquí bebiendo en una esquina. Sin quieres hablar Hay con nadie y, y tal, ¿sabes? O sea, y, entonces a veces uno yo, yo siente la dije. presión sí, de... Sí, sí. Eh, eh, eh. No, yo también soy social, yo también soy... Sí. Y entonces poder aprender y decir, capaz y no soy tanto y Mao, tú tienes que tomar esta conversación, la tienes que llevar tú porque no me nace, eh, oh. o no me es natural o no me es tal cosa, o sé que Mao va a ser mejor que yo en tal vaina. Sí, esto soy yo. Sí, pues saben sí. que
0: me identifico muchísimo con lo que estoy escuchando, porque a mí Ash nos preguntan mucho cómo podemos llevar un proyecto, porque ojo, somos mejores amigas hace sí. 17 años. Compartimos los mismos amigos, las mismas vacaciones, los mismos claro. planes, pero aparte ahora somos socias y compañeras de trabajo. Sí. Entonces el tiempo la que jefa pasamos. La una y de la otra. Sí. O
1: sea, En ciertos proyectos, Leti es la jefa, en otros proyectos yo claro. soy la jefa.
0: Entonces la cantidad de tiempo y las cosas que tenemos que compartir y nos preguntan mucho cómo hacen para que funcione la dinámica porque sé que muchas personas que hacen sociedades con sus hermanos, mm. con sus mejores amigos, con lo que sea, no siempre sale bien, mm -hmm. ¿no? Y yo creo que nos pasó algo similar. Al principio, nos estábamos, nos estábamos pisando la punta de los pies entre las dos hasta que entendimos justo eso. Tú brillas y tus fortalezas son estas. Yo brillo y mis fortalezas son estas. Sí. Si cada quien nos dejamos hacer lo que mejor nos sale, en el beneficio de las dos, que era lo que ustedes decían, esto va a seguir creciendo. Total. Yo puedo ser tu mejor porrista, tú puedes ser mi mejor porrista, pero sí tiene que haber una cuestión de confianza, de delegarle a la otra persona, sí, de, de soltar, al ego de reducir el ego y decir, no voy a hacer todo, yo no voy a tomar todas las decisiones, yo no voy a acaparar sí. todo. Y hace como, ahorita que te estabas abriendo, hace como cuatro meses, esto no te lo he contado, estaba en una sesión de terapia personal, que no tenía nada que ver con, con lo de Ash. Y estaba compartiéndole muchas cosas a mi terapeuta y en una de esas me dijo, pero todo esto que me estás diciendo con quién lo estás comparando? Porque yo le decía es que no me puedo organizar, no termino mis pendientes, no me salen las cosas que me propongo, no tal, no tal. Con con quién con estás este estándar, midiéndote, claro. no? Y ahí me di cuenta que me estaba midiendo con Ash, como es la persona que más cerquita tengo, como que tuve que, que cambiar eso, a decir todas estas cosas las puedo admirar en ella, mm. pero no significa que yo las tenga en mí. ¿qué si sí hago bien yo? Y entonces ahí me puso mi ejercicio la terapeuta de cuáles son las cosas que a ti te salen bien en las que te sientes bien y en las que no tienes que estarte forzando para hacer. Claro. Como que dije, ok, yo soy muy buena en esto, en esto, en esto. Voy a dejar que Ash siga brillando en eso. Tratar de yo hacer las cosas como mejor me salgan y yo quedarme en lo que a mí me sale bien, ¿no? Claro. Pero creo que eso pasa también mucho Uf. con los hermanos. Cuando quieres... Tratar de hacer lo que la otra persona hace, que es ahorita lo que mm -hmm. compartías, para empezar es bien inauténtico, porque no
1: es ah, quien exacto. tú eres.
3: total
0: Además, algo que he aprendido es yo
1: puedo ser mucho más organizada y qué es lo que soy más buena, porque tú no. Tú puedes ser más creativa y todo, porque yo... Claro. Que, sí, sí, sí. Tú sí, sí. puedes ser Uf. mejor vocalista, porque Ricky el espacio o porque sí, Ricky, o sea, el entender que no es a pesar de sino es porque porque o sea, no y dar es más
2: esos espacios y no eso. O sea, de, el yo lo que más amo de nuestra sociedad es que Ricky y yo hemos logrado. De nuevo, a lo largo de los años hemos logrado definir que las líneas muy bien sea en lo que nos molesta, pero también. Ricky es, sin duda, te lo juro, el mejor compositor que hay. No dentro de la banda, digo, en mi industria. Ricky se lo tiro a quien sea, te lo juro. Entonces yo también soy un pendejo, como decía sí, Ricky. Cierto. Si yo me pongo ahora, o sea, si yo tengo a Messi en mi equipo, ¿me va a poner a quitarle la, la pelota a Messi? No, a bien, jugar Pásasela,
3: es, coño, <risa> pásasela.
2: pásasela. Porque si, como decía Ricky, si ganamos, no gano Messi, ganamos todos. Ahí está. Messi ganó la Copa del Mundo, pero también ganó Julián Álvarez, ganó Di María, ganaron todos. Entonces, coño, hay que pasarle la pelota al que sabe que, que, que va a meter el gol. Porque necesitamos meter el gol en ambas áreas. Y yo veía, como ustedes ahorita decían, por ejemplo, que, que tú eres la jefa de ella en algunas cosas y ella es tu jefa en otras cosas. Eso es así. Él es mi líder en mil áreas. Y yo soy su líder en mil áreas. El problema está cuando las bandas, por ejemplo, si lo tra si lo traemos a nuestro mundo, cuando las bandas piensan que solamente puede haber un líder.
0: Uh
2: -huh. ¿Qué uh -huh. pasa? Ahí se ahí es cuando
3: se rompen las bandas. Por eso se
2: separan todas. Una guerra de ego. Porque es una guerra uh -huh. de ego. Uh -huh. Punto.
3: No, yo soy el que tal. Los dúos que se separan, te aseguro que la mayoría se separan porque vieron un comentario, ay, a mí me gusta más como canta tal. Voy a próximo O tal concerto. no me dejan, Voy a... sí. No, hey, ¿y entonces, ¿por qué tú siempre tienes que cantar la parte esa? No, 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 no yo la quiero déjame, cantar. Déjame, yo también, yo también, claro, yo también sí. puedo. Y empieza, ay, ¿qué te pasa, chico? Ah, ¿ah, sí? Ah, bueno, ahora yo la voy a cantar mejor que tú en el... Pro... ¿Sabes? Es como... Nosotros en el concierto, to... a cada rato pasa que Mouse se lanza una vaina. Y digo, pana, oye, tal? Qué bien lo hicimos. Qué bien, <ríe> wow, increíble. Sí, 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 sí. Uf, qué buena esa parte. Y de repente llega un momento donde yo hago algo con la voz que él dice... Ah, ¿Qué pasó? Y es hermoso. Que es lo mismo, que es como cuando, cuando estamos escribiendo y la, el punchline no se me ocurre a mí, se le ocurre a Mao. Y es, ese es, ese es, escríbelo, ese es, ese es, ese es. Y ya no hay nada que hacer, claro. ¿no? Es que déjame ver, entonces yo venir y filtrar la idea, ¿no? A veces Mao va a meter el gol y yo lo voy a celebrar igualito, por más que yo sea el goleador en esa área. Mao, por Total. más que Mao sea el goleador en X área, hay momentos donde yo voy a meter la idea, sí, sí, yo voy a meter el gol. Si Mao tiene. Mao se encarga de tal y tal cosa. Y yo, hey, Mao, ¿no crees que será mejor hacerlo por tal? Coño, ¿sabes qué, sí, mano? Sí, sí, lo vamos a hacer. Y uno aportó al otro lado también. Uh -huh. Total. Pero, pero uno saber, ok, y respetar y admirar. Que delegaste y que la otra persona es la que está encargada sí. de, esa, de esa área, pues.
1: Y alguna vez, y les digo desde sus, más a tu rol, porque sé que es el más grande, ¿pero alguna vez has sentido como presión de ser el más grande? Uh
2: -huh. O, ¿O
1: responsabilidad.
2: Mira... La gente jura que yo soy el más grande. Yo creo que por eso no.
0: Es que tu personalidad. Sí. Yo te, se lo decía, es que grabamos un podcast que sí. tiene Mau, que por cierto, escúchenlo, se llama Y Project. Sí, no, sí. Y Project, Y Podcast.
2: Exacto. The Y Project es la compañía, The Y Podcast es el podcast. Bueno, grabamos
0: uno con Mao. Te Mau. quiero, gracias. Y yo le decía, generalmente, el primer hijo o la primera hija uh -huh. es ese que se pone la mochila de la responsabilidad. Claro que generalmente llega a tiempo, que muchas veces se dedica a lo mismo que se dedicó su padre o que uh -huh. se dedica a su madre, sí. que está siempre al pendiente de los hermanos menores, que es muy responsable, muy ordenado, muy organizado. Y aquí siento que se rompe un poquito la regla, se rompe ¿no? un
3: poquito, sin duda. O sea, yo uh -huh. siento responsabilidad creativa, por ejemplo. O sea, yo sí siento responsabilidad, o sea, de que quiero que como banda o como tal estemos siempre haciendo vainas diferentes o siempre eso, eso siente una responsabilidad de, de, de que si yo digo vamos a hacer los videos en Venezuela y va a ser así y tranquilo lo vamos a grabar y tal y Mau llega a grabar o sea mi responsabilidad es que cuando él vea los videos diga ok valió la pena gastarnos la, toda la plata del mundo que teníamos o sea en hacer estos videos ah coye sí sí valió la pena y yo Okay, perfecto. tal, Okay, e ese tipo. De... Pero yo siento desde hace un tiempo para acá. Yo siempre fui entre mis hermanos, por más que fui el mayor, era como que el más rebelde de mis hermanos o el que más estaba como. A mí siempre me molestó que me dijeran qué hacer entonces yo siempre rompía con eso si sí, mi mamá decía mira creo que no debes hacer tal cosa y yo ah ok sí total con era, permiso. vamos a ir a hacer esa cosa
1: La sí, pobre señoras me... Marlene le mandamos besos el segundo
3: la segunda que claro. soy yo entonces eso sí. eso para mí era pero es que yo también yo soy el primero pero soy el tercero sí. porque mi papá tuvo dos hijos sí cierto tiene de otro grandes. matrimonio también pero eh, mis hermanos siempre fueron muchísimos más obedientes con todo y yo siempre era oh, Pero ¿y por qué tenemos que hacer eso? Y mis hermanos detrás mío, tipo, ay, ay, pero te va, te va, te va yo y nos agarramos Eva, Eva, la, mano se y se dice, de la mano y decíamos, bueno, tal. Y a mí me, me castigaban y ellos iban, bueno, nosotros vamos para allá, tal. Y Iban con ellos. y, y no des... pero sí si nos beneficiaba. Te claro, digo la te abre camino. Claro. Enrique abría ese camino y nosotros. Uy, y y Nos vino me mucho más fácil a ellos que a mí. Por ese motivo. Pero hay ciertas cosas que capaz y pueden ser roles de, del, del mayor, el, el cual yo renuncio a, a eso y dejo que Mao se encargue. Yo siento que, que Mao tiene una, una habilidad, y esto lo digo siempre, o sea, ponte, si, si mi responsabilidad es lo que capaz y la gente ve a simple vista, ¿no? O sea, si ve el video o escucha la canción, eso es casi ver bueno, a lo que siento yo que es mi responsabilidad que salga bien que suene bien que haga tal tal Mao es la yo siento que se ha encargado de darle como un peso a todo un significado a todo uh -huh. o un más allá no es solamente pararnos a cantar canciones y que sean miles de personas cantándolas atrás es cómo estamos impactando la vida de esta gente y cómo podemos utilizar esta plataforma con responsabilidad y con que la gente esté poder servirles positivamente a la vida de la y esas preguntas capaz y no me las hubiese hecho yo jamás si no hubiese sido de la mano de, mi, de, la, de, de la mano de mi hermano ¿Sabes? Y eso capaz y si sí es de hermano mayor, de alguna de alguna manera. Digo yo, no sé, uh -huh. pero Mao me, me, sirve de muchísima guía espiritual o moral en ese sentido. Yo soy mucho más de dejarme llevar por impulsos o dejarme llevar por. Entonces siente, no, 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 espérate, 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 vamos a evaluar esta vaina. ¿Sabes? O yo podría estar aquí sentado y decir una vaina que de repente ella va, espérate, 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 vamos a Del otro
2: día que estábamos nosotros
3: en nosotros en el aeropuerto
2: de Cancún, México, y estamos llegando y una de las de las de las oficiales de las que de las policías, no me acuerdo, Ricky, sí, llega y Ricky se le habían acabado las hojas del pasaporte. Ay, Dios mío. Santa. Y tiene una extensión de emergencia mientras le llega el pasaporte nuevo. Ricky entrega el, el original, porque por lo que siempre nos pasa es que cuando alguno de nosotros tiene ese problemita y muestras el de emergencia, siempre lo miran como con cara rara. Se,
3: lleva, se lo llevan, ah. lo tienen que analizar, asegurar que es tal. Y mucha gente en nuestros países, la real es que la regla son cuatro sellos por papel. En nuestros países, te lo ponen en la foto, da igual. <ríe> sí. Entonces yo tenía la esperanza de que esta chica iba a decir, ah, mira, aquí hay un huequito. Y lo, y lo pusiera porque me ha pasado 500 veces. Si no, no o sea, si, me, si me mandan a la mierda cada sí, vez, no sí. soy tampoco tan masoquista. No. Y
2: ahorra tiempo porque uno dice, ah, no
3: tienes más páginas. Ah, sí. Y muestra la extensión. El
2: otro ahí, dicen, ya, ah, ok. Ya. ya este se ve legit y el otro que, que a veces porque es, es de emergencia, es como un de poco papel. más flexible. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuento esto? Porque Ricky, ella, ya desde el principio, ella estaba con una actitud horrorosa. Ella, cuando Ricky le muestra, empieza, me estás haciendo perder tiempo, ¿por qué no me mostraste el primer, el otro? Y Ricky, claro, es un foforito, Ricky ya empezó, <risa> se iba a encojonar, y yo lo agarro, le agarro el brazo así y le digo, bro, chill. ¿No? no joda chill Ricky se calma bueno, y de, de momento la tipa agarra el, el pasaporte de Ricky agarra mi pasaporte y le digo señora no se lleve el mío porque el mío no está en cuestionamiento, dice ah que me lo puedo llevar a donde yo quiera y yo puedo na, na, na. Y, y empezó a ella a mí ¿no? ¿A, a Ricky, Ricky no, no. <risa> ahí me enconejo Ricky se me, me y dice, ¿qué pasó con chill? <risa>
3: sí. la tipa te vuelve no, después y la tipa volvió, ah, pero es que no me habían dicho quiénes eran ustedes. Ah, ahora sí, ahora sí me vas a tratar bien. Ah, bueno, ¿pero qué, no me vas a dar la foto? No más no, Te, creo, sea, te, te lo no. juro. Ah, pero y después de que me trataste mal. Ah, bueno, pero ya todo se perdona, ¿no? Así. Mira, mira cómo te trato con amor, decía. Y Mao, mao se amputado. Y mao decía, no, 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 es que eso no se hace así. Eso no es así. Yo le decía, ya, yo empezaba. Mao cállate, ya está, ya está, ya está. ya está. Ya, vámonos, ¿te vámonos, te pasa, vámonos. Corte, vámonos. Yo no podía ya, ya,
2: ya. En ese momento yo dije, no, estoy muy bien hermano mayor. <ríe> <Sí. Wow>. Se <ríe> no, <miraron> los <ríe>
0: el Hermano mayor. Oye, hay una pregunta que le quiero hacer a los tres y yo también quiero contestarla que tiene que ver con los cuatro aquí tenemos hermanos o hermanas menores. Sí. Y yo sé, por lo menos en la historia que conozco, que es la mía y la de Ash, que ha habido momentos en que nos hemos comprado esta idea como si fuésemos las mamás, o no mm. sé si en su caso los papás, mm -hmm. de estos hermanos menores. Y cuando te pones en <coughs> esa posición, por lo menos en mi experiencia, la relación... Se vuelve muy complicada porque estás desacomodada. Claro. Nunca te toca ser la mamá el o el papá. A veces la vida te forza. Sí. Yo sé que hay casos de madres solteras que luego el hermano tiene que tomar el rol del papá. Pero quisiera que habláramos de eso, de ¿En qué momento han caído en cuenta de esto no me corresponde a mí? A mí me toca ser tu hermana. Y como dijimos al principio, eso significa acompañarte. Uh -huh. Y si la cagas, ya veremos juntos qué es lo que vamos a hacer. Pero no soy quien para decirte qué hagas, para juzgarte, para decirte cómo lo hagas. Me gustaría que hablemos de esa parte que sé que a veces es complicada. A mí en lo personal, tengo una hermana que es siete años más chica que yo. ¿Qué? Sí, sí. Qué Ay, rudo. La, la siento de mi edad. Es que Pero ya ahorita... No tú con la Eva la también,
3: Rick, siete. siete años. Sí. Yo con Eva.
0: Y yo la veía como una bebé. Siete años para mí fue mi bebé. Sí, claro. Y mi bebé, y yo la voy a proteger contra el mundo. Y hasta el día de hoy le digo bebé, que a lo mejor ya debería de cambiarle apodo. Ya casada está Ya casada mamá. está mi bebé.
2: <ríe> <Claro>. <ríe>
0: Pero empecé a disfrutar muchísimo más mi relación cuando me puse no. en el lugar de hermana y cuando solté esta necesidad de... Enseñarle cómo hacer las cosas.
3: Mm -hmm. Life is full of
0: what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. El problema de mi vida ha sido ese. <risa> o sea, siento que ahorita, mi hermana, no hemos vivido juntas. En, no habíamos vivido juntas en 15 años casi. Wow. Entonces, esta es la primera vez hace dos meses que, por azares del destino, el departamento de al lado de mí se desocupó y vino a vivir. ¡Qué
3: ches, maravilla! muy cool.
1: Ha sido el regalo más hermoso de este año porque no nos conocíamos como adultas. Yo fui claro, castrante. Claro de hermana grande. O sea, yo fui la peor hermana grande. O sea, fui la madre superiora, una generala, sí. ah. me la traía, no te pongas eso, quítate con él,
0: no. Yo. Pero sí. también por una necesidad.
1: Obviamente había una necesidad uh -huh. en mi casa de ser eso, pero de todos modos pude haber, ahora que lo veo, como que mi hermana no necesitaba otra mamá, necesitaba uh, claro, una, hermana, una hermana y la hermana es un poco más chill. Y ahorita estoy teniendo la oportunidad de poder ser hermana solo, o sea, verla desenvolverse, hacer su vida, subir, bajar, y nomás como ser la fan número uno.
2: No estoy de con lo cool. que pero vas a ser, un orgullo
1: el otro día la vi dormida, estaba en su cama y en, ah, entré a su departamento y la vi dormida. Y yo, qué orgullosa estoy de ella, de que dormí en su cama. Y
2: yo, <ríe> <ríe> de que cerré
1: la puertilla y que, ay, qué bonita hermana tengo. Pero sí, para mí fue muy difícil. <ríe> Me encanta. Y sobre todo de adulta, nadie necesita una mamá extra. Sí, pues. Si sí. no la tuviste ya, lo siento muchísimo. Y, y pero como hermana, creo que hace falta más de adulta la hermandad que un papá sí. o una mamá. O sea, mm. ahorita wow. yo valoro muchísimo a mis hermanos y el que ninguno me esté diciendo todo el tiempo qué hacer ni nada, sino que me aconsejen, me ayuden, pero que también me dejen ser. Para mí fue muy difícil tomar el rol de hermana y no de mamá. Mi automático es de mamá y que castra.
3: Tú sabes <risa> que a mí no, a, a mí me a mí me pasó al revés. Yo siento que un poquito, como a mí siempre me, me chocó que me dijeran qué hacer, yo jamás fui de, ni de decirle no. qué hacer a Mao, ni, ni, de, ser, ni de ser papá de Baluna, ni nada. Pero yo creo que un poquito por lo que les decía antes, que yo siempre fui como más el más rebelde o el que más se salía de... Que en casos lo sentía al revés. En caso sentía que no podía decirle a mis hermanos menores si estaba haciendo algo o si estaba tal, porque sentían que ellos eran a... como... Claro, era como buscar, mi, sí. mi, no autoridad moral, pero que me iban a... Ver o sea, no con es que otros hubiese, Exacto, no es que lo hubiese dejado de hacer, pero, pero sí sentía que casi que como, como a veces uno siente con los papás que te estás escapando por una fiesta y uno dice, ay, que no me descubran, que no sé qué cosa o que Y mi hermano, con el que pasé la mayor cantidad de... O con el que paso la mayor cantidad de tiempo posible, a veces me sentía que tenía que esconderle cosas, que si era vainas con, o que si con chicas o si fumaba o si bebía o si no sé qué, era todo que no quería que Mao se enterara, porque sentía decir
2: lo mismo, porque tú sepas,
3: que sentía que ¿Sí? Mao no quería que Mao sintiera, ¿sabes? Y eso sí sin duda causó que nos separáramos un poquito claro. porque era tipo, bueno, si voy a janguear, que con no venga, panas, no. que no venga Mao porque vamos a estar bebiendo, vamos a estar fumando, van a haber chicas, va a haber tal. ¿Sabes? A diferencia de, capaz y si yo hubiese tenido la actitud de, de, pa, de papá con mis hermanos, sería desde la convicción de, no, 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 va a venir mi hermano, no, vamos, hey, guarden todo, no, que, que viene, ¿sabes? Esto era como al revés, era como que no nos descubran, sí, era sí. mi hermano más chiquito. Yo creo que fue un poco impuesto, o sea, no, no,
2: yo nunca hice nada, pues por lo menos siento yo, para que Ricky se sintiera de esa manera, yo... yo me acuerdo ese momento, de hecho me acuerdo un momento en específico en el que me quebrantó, o sea, me hizo mierda el corazón e esa situación, porque yo, claro, yo no me había enterado y, y él me veía de esa manera a mí sin yo darme cuenta. Entonces, en si no el momento... no tuviste ni oportunidad si de no... decirle a ella, no me, me importa, es lo que tú quieras. Entonces... Después lo hablamos, pero llegó un momento en el que yo lo llamé un día, me acuerdo, y le dije, hey bro, ¿qué haces? Hanguemos, ¿Hagamos algo? No, 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 estoy cansado, o algo así, me dijo. Y yo, ah, dale, tranqui, no pasa nada. A lo cual yo llamo a otro amigo mío, a las dos, tres horas, vaina, le digo, hey bro, ¿en qué más? ¿En qué andas? No, estoy aquí, Ah, hay yo, yo, un cojón de gente, vaina. ¿qué haces? No, aquí en la casa de Ricky estamos jangueando, no sé qué cosa. Y le ¿cómo? Me dice, sí, sí, eh, no, es, que, es como una fiesta, vaina. Me hizo mierda, pregúntale a mi esposa. Me... Ella no sabía qué estaba pasando, cuelgo, y creo que es de los momentos donde más he llorado en mi vida, así como de, de, de dolor, vaina, me quebranté en mi cama y no, como por toda la noche, no podía parar de llorar yo, de, de pensar, coño, que mi mejor amigo, que mi hermano, con el que paso más tiempo y todo eso que me había un poco... que me había como trai, eh, traicionado. traicionado. Y porque <coughs> yo, yo no me había enterado de esto. Después, Ricky, yo le dije... Se lo comuniqué. Eh, y me dijo como, bro, oh, perdón. La verdad jamás era, por, eh, era un poco porque tenía miedo que me juzgaras por tal y tal y tal y tal. Le pero huevón, yo no te he hecho nada para que tú pienses eso de mí. O sea, en, en algún, dime un momento en el que yo a ti te haya... Dado a entender que yo no iba a estar ok con...
3: Entonces, a
2: partir de ese momento, nuestra relación ¿Cándo? mejoró
3: aún más. Claro, porque ya yo no sentía que tenía uh -huh. ni que esconder, ni que hacer, sino este tipo... Esto pues, es lo papi, que <risa> Sí. <risa> Esto es lo que hay. <risa> Esto es lo que hay.
0: <risa> <risa> sí. <risa> les tú Qué importantes esas conversaciones, oigan. <risa> oh, Justo era
2: mi siguiente
1: pregunta. ¿Cómo tener conversaciones difíciles con tus hermanos? Pero contesta esta tú. No, yo ya dije al
0: principio, digo... Creo que es que me estoy identificando mucho con todo lo que dice Ricky, aunque yo no soy la mayor, porque yo también, yo siendo la segunda, siempre fui la que retó a la autoridad, la que le abrió camino a mis tres hermanos. El grande el gran. era agradezcan, tan responsable, agradezcan zagunes, eh, no, la, genuinamente los papás que le tocaron a mi hermana menor en no comparación los con los yo no los conocí. Claro. A mí me tocaron unos papás claro, claro. exigentes, con unas reglas claro. que eran... Ya mi hermana ya le cuenta, dejaron Cuenta esa cómo vaina. le dijo tu mamá
1: a tu hermano un año nuevo. de Nena, si te ah. digo a la una, puede
0: ser una y media. Sí.
3: ¿Cómo, es? Es, ¿Cómo es? Es que
0: cada, mi mamá siempre me dice que cada hijo tiene necesidades muy diferentes. Claro, ¿no? sí. Y si tú ves a mis cuatro hermanos, no enti físicamente, mis tres hermanos son idénticos, yo soy un poco diferente... Pero de personalidad, en los cuatro, no hay un común denominador sí. de nadie, ¿no? El grande es este responsable, amoroso, que siempre cuidó a los pollitos más chiquitos, tranquilo. Luego llegué yo, que llegué a retar a la autoridad, que soy la rebelde de la casa que soy la única que se fue a vivir fuera claro. desde que tengo 21 años, que he tomado como decisiones diferentes. Mis tres hermanos, por ejemplo, ya están casados. Yo no, como que ese es un poco mi papel. Luego viene mi hermano, el tercero, que yo siento que los terceros son a toda madre, porque sí. ya no les toca ni tanta presión, ni tanta tensión. Es, aprenden a compartir desde que llegan al mundo. Eh, uh -huh. Y luego llegó la cuarta, que la cuarta es... Bueno, y el tercero es el más amoroso también. Es como ese de corazón, sí. de pollo, sí, incondicional. Y luego llegó la cuarta, y la cuarta es esta personita adulta. O sea, mi sí. hermana, que le llevo siete años, cuando yo necesito claro. que alguien me aterrice o que alguien me diga mis verdades, esa es la llamada que, que siempre hago. Y esta hermana siempre ha sido hiper responsable y a ella le tocaron los papás más, más a gusto del universo y entonces un año nuevo, todos los años nuevos mis papás hacen una dinámica muy buena por cierto, para si la quieren aplicar en donde cada quien nos decimos a los otros de la familia como qué es lo que más apreciamos de ellos este año, muy en bello. qué creemos que pueden mejorar para el siguiente año y entonces ya cada uno pasó y ese año le hice a mi mamá a mi hermana la más chica Nena, cuando te digo que llegues a la una de la mañana, no es para que llegues a las 12.50. Tú puedes romper las reglas.
3: <risa> tú puedes, <risa> relájate, puedes hacer travesuras. Puedes llegar. Me
0: encanta. Tomada. Puedes... Estaba tan acostumbrada a mis otros tres hijos. De claro. Pero tú, haz, rompe reglas, haz lo que tengas que hacer. Y mi hermana hasta el día de hoy, no. Se mamá. levanta a las seis de la se mañana. Se levanta a las seis. Desde chiquita acomodaba una noche Ay, antes no, su uniforme para el día no, siguiente. Yo me dormía con el uniforme claro, puesto.
3: Claro, claro. <risa> yo así también. Para tener que
0: despertarme,
3: armarme, 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 Ya está todo listo. me paro, me cepillo la gente y salimos. Vámonos. Sí, sí, si
0: te fue bien, vámonos.
1: A ver, les Vamos. quiero preguntar. Ay. A la gente que nos escucha eh, ¿cómo han aprendido a tener conversaciones difíciles con sus hermanos? porque por un lado estamos de acuerdo que somos el fan número uno y ojalá sé que mucha gente a lo mejor no es muy muy fan de sus hermanos pero siempre se tienen que tener conversaciones difíciles, sobre todo mientras vas creciendo, empieza a haber más responsabilidades de los papás que caen sobre ti, ¿qué tips o cómo le han hecho para tener comunicación con sus hermanos en momentos que son difíciles, donde la conversación sí. no es...
2: Ricky es extraordinario, te digo la verdad, en eso. Ricky, no sé si es por precisamente su vaina esta impulsiva que dice, cojones, vamos de una, ¿sabes? O, o Ricky siempre es más, no solo entre los hermanos, cuando haya una conversación que tengamos que tener en la familia, que ya se sabe mira, esta tensión el que hay rosa. aquí, la, la, que incluso que no le tenga que, o sea, que incluso no tenga que ver con Ricky. Ricky dice no, 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 no. esta mierda que está pasando aquí, no, 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 no. se habla ¿verdad? y él es quien, quien abre la tapa y ya después entra todo el mundo a coñazo, de manera <risa> bien porque gracias a Dios eso, eso es algo lindo que tenemos en mi familia que es, todos lloramos, entonces ya eso baja todas las revoluciones. Entonces ya cuando todos empiezan, pero es que yo me sentí así, ya todo el mundo escucha desde otro lado. Todo el sí, mundo empieza a lugar de gritar. Sí, ya, sí. ya no es desde, mira, coño, tú. No, es desde el, uff, ya te puedo escuchar desde un lado de que entiendo que estás. ¿Qué te está doliendo? Eh, exactamente. Entonces Ricky sí. es extraordinario con eso. Yo, por ejemplo, todavía me cuesta porque a veces la confrontación no es necesariamente con la gente que amo y que me importa. No es mi favorita. Si es con alguien que no me interesa tanto, yo soy extraordinario diciéndole a la persona con amor que no me gustó algo. Pero aquí, como en... en no sé por qué me lo ahorro. Y sí, creo, creo que, que es porque eso, soy ¿cómo? un people pleaser. Mm. Y me gusta... Please people. Entonces, eh, yo digo... Ah, venga. Mañana. Sí, o digo... Dale, si yo yo sé que yo puedo lidiar con esta vaina dentro y después no después exploto no, no y, pero, pero yo seis siempre
3: años sí, sí, sí. Te acuerdas. Sí. Sí. siento que uno se hace ideas de lo cómo lo puede llegar a tomar la otra persona no entonces uno piensa uno dice es que no va a entender cómo se lo quiero decir entonces va a pensar que lo que estoy tratando de... entonces yo Iguales. nosotros en, la, en la... <risa> nosotros en la casa practicamos una vaina que le dicen como most en inglés es most generous interpretation, la interpretación más generosa. Entonces es yo saber que lo que sea que tú me estás diciendo, me lo estás diciendo desde el amor y me lo estás diciendo porque me amas y que no me lo estás diciendo en plan de criticarme, Joder. herirme, joderme, sino que me lo estás diciendo porque tal. Y otra cosa es aprender que un sentimiento en la otra persona es válido, aunque tengas tú la razón o no. Si a la otra persona le hiciste sentir mal o le heriste el corazón, mm. por más que tú sientas que tienes razón, tienes que pedirle perdón, ¿sabes? Por más que tú sientas que bueno, pero es que yo tenía razón porque no te podías meter por ahí, no podías estar, pero ¿por qué me lo di? Pero es que me dolió, me lo dijiste, ¿sabes qué coye? Si te dolió que te lo haya dicho al frente de tus amigos y que estoy, tienes toda la razón. Yo te lo tuve que haber dicho en un lugar privado, tal no sé qué cosa. Perdóname porque no fue mi intención herirte el corazón. Yo venía desde este lugar. Coye, entiendo tal. ¿Sabes? Cuando, cuando, cuando lo interpretas, cuando te están diciendo algo, que te lo están diciendo desde el amor, y cuando también sabes que si alguien te hirió, te hirió, no, no fue su intención. Es claro. imposible que uh -huh. esta, esa haya sido su intención. Tuvo que haber pasado algo, alguna vaina, porque esa persona no lo hace para, ir, para herirme. El problema es cuando te quedas callado y la mente yo creo que es el peor enemigo de, en, sí. en cualquier Asumir. situación. Oh. Asumir y pensar y decir. Uh -huh. Entonces el yo es como voy para mi casa y estoy, y estoy pensando y dice, nada, mira, Claro que sí, está hablando con Ashley, ¿no? Claro, se le está, está comentando todo en este momento. Ah, mira, está online. Ash, le, le, le está mandando la conversación en este momento, se le está mandando, y, y te creaste. Claro, un claro. monstruo en la cabeza que no existe, que es ficticio, y de repente voy a hablar contigo y mira, ¿y qué te pasa? Y tú dices, coño, pero si lo que fue fue una estupidez, y para ti no era nada... Yo yo pasé tres semanas armándome un monstruo en la cabeza que, sí. y eso pasa entre los hermanos todo el tiempo, que uno dice, no, no no voy a decir, ah, no, pero ya vi, tú lo que querías era, no sé, entonces when you, when, cuando pones de primer plano, esta persona me ama y yo amo a esta persona, lo que me le voy a decir, eso. pues que lo, que lo tome con el corazón y, y mil veces. Tenemos conversaciones así, sí. donde reuniones de trabajo donde yo me estoy frustrando y levantando la voz con algo y me mando una me llega un mensaje de Mau, bájale, ¿ok? <risa> y, al revés. Revés, y al revés, yo a él lo mando a bajar todo el tiempo. hey sí. bro, no hables así. Rico, esa gente lo que está tratando es ayudarte, cabrón. okay ok. Y te vuelve, y y vuelve a... En sí. vez de que esa vaina, él piense que es un ataque de hacia mancha. él y empieza... ¡Ah, tú también, cabrón! ¡Tú sí. también! Ah, sí. bueno, está bien, ya todos contra cinco. mí, juez. No solo pasa con
2: mis hermanos, pasa con los cuñados. Sí. Yo claro, ya con ahorita. Camilo tengo una relación de... Él es mi hermano. Y yo con Camilo, te lo juro, bueno, un poco te conté, esta mañana les contaba que yo con Camilo, eh, con Camilo he tenido encontronazos. Y de las conversaciones más hermosas que he tenido en mi vida fue precisamente yo contándole a Camilo algo que me había dolido y de algo que yo estaba sintiendo de envidia y de, y de, de celos hacia algo de él. Entonces, ese momento para mí también fue transformador porque un poco como que me dio guía hacia la importancia de uno abrirse así. Claro. Y fue como tan... Yo sentí que, se, que me quitaron como 45 toneladas
3: de... En del cuello. De,
2: de, de, exactamente.
3: Porque vulnerabilidad trae vulnerabilidad sí. también. Total. Sí.
2: Entonces yo ahí dije, ah, ya entendí. Esto es más fácil que yo pasarme seis meses eh, encojonado con alguien y no decírselo. Uno, uno se libera en el momento que uno habla desde el amor. Porque también eso es otra cosa. Yo con Ricky he tenido conversaciones en las que yo no estoy listo para decírselo.
0: No Y, y yo, cuando estás muy encabronado eso, y ahí lo dices, espero. puedes herir en lugar sí. de... Sobre todo porque creemos que los hermanos nos dan Resisten el
1: todo. No, y es como los pases contigo son ilimitados. que ah, No me sí, puedes dejar, nos vamos a pegar igual el resto ¿sí? de tu
2: vida. Y no puedes decirlo. Nada bueno traes si tú lo dices encojonado. Entonces yo... En conversaciones con Ricky me ha pasado que yo digo
1: suéltame hoy.
2: no lo, lo digas hoy porque hoy estás enojado ¿Pero y ya sabes? mañana cuando estoy un poco más tranqui ahí sí digo bro porque sé que lo va a recibir distinto
3: Pero y he tenido días yo dónde? creo que los padres tienen mucho que ver mi papá mi mamá le dio tanto valor a nuestra relación como hermanos, que cada vez que nosotros, nuestro issue más grande de chiquitos era que nos peleábamos por, 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 por boberías, pero te hablo de, desde los 10 y menos, de 7 años, de 8 años, que yo lo arcaba en una vaina porque él me había pellizcado no sé qué. Ese, sí, ya ese, me imagino. Tipo, ese tipo de clásico de peleas de, de hermanos que a mi mamá le hacía realmente mal. Entonces, al nosotros ver mi mamá, cuando nosotros nos peleábamos, mi mamá lloraba. Y entonces, al ver que mi mamá lloraba de que nosotros estábamos peleando y de que ella decía que, sí. lo, que la, la relación más bonita que, que, que podía tener uno en la relación de los hermanos nos hizo realmente cuidar la relación sí. muchísimo. Entonces, cuando veíamos que viene mi mamá, podría estar yo bravísimo con él. Y, ¡Ey, viene mamá ¡No todo súper mami! ¡Todo de, de malo Y ya después volvíamos y no, ya, ya, chico, olvídate sí. la vaina porque le dimos realmente valor a la relación. Entonces, a mí no me pasa tanto eso de... Es que contigo tengo mil pases. Yo respeto la relación con mis hermanos más que la relación con otra gente bien, que yo los mando a la mierda uh -huh. y me sabe a cojones uh -huh. y mandar a la persona a la mierda y ya. A más uno lo mandaría a la mierda de esa manera porque por más enojado que esté, no quiero herir su corazón y, no que, y yo quiero que le entienda que estoy amputado y yo quiero que le entienda que le estuvo mal y yo quiero que le entienda tal uh -huh. vaina, pero no por eso yo voy a decirle cosas hirientes que no tienen nada que ver como para uh -huh. llevar un punto porque yo de verdad no solamente valoro nuestra relación porque valoro la, rela la relación con todos mis hermanos pero con el caso de Mau yo es muy poco práctico nosotros estar enojados. Sí. Entonces, aparte, se pierde
0: dinero,
3: tiempo, espacio. No hemos visto mal. mil veces, mil veces, mil ejemplos de gente que no es ni hermanos que se llevan mal y se dedican a lo mismo y están en una misma banda. No. Yo trato de arreglar la situación Realmente lo antes posible y poder hablarlo y poder. Y como dice Mao, o sea, como cuando él tuvo esa conversación con Cami, o sea, él se. Tú te abres con algo que te dolió y el 80% de las veces la persona se va a abrir mm -hmm. contigo y te va a decir, es que a mí me dolió esto antes. Y tú dices, ay, cabrón, es que tú vienes, y también estás sanando una vaina de hace tiempo. un mes y yo sanando algo de hace 10 días y tal, y es porque no lo habíamos hablado. Si esa persona nos hubiese dicho eso hace tres meses, yo no. no tendría que hoy estar... Me sí,
1: Total. No, yo me di cuenta con eso específico, que todo el mundo tiene mi mejor versión, o tenía mi mejor versión menos mis hermanos. Como que yo llegaba a mi casa wow. harta de trabajar, harta de todo, y con todo el mundo, as a people pleaser, yo de que, ay, todos vengan. Y con mis hermanos, nada hueva. No quiero. Claro, porque tenías
2: la confianza.
1: También me di cuenta que, mis hermanos muchas veces tienen una de las versiones de mí que nadie, que no es la que más me gusta. Ahorita me doy cuenta y estos años, los últimos años lo he tratado de cambiar, de que todo el mundo, por ejemplo, tiene en mí de que súper confidente, súper... Y mis hermanos les toca una versión de mí no tan chida. Y en los últimos años he estado como, ok, ¿cómo traigo esta versión? Como tú dices, esas son las personas que menos quiero herir, quiero que son las que más se diviertan, uh -huh. que disfruten más todo el privilegio que tiene mi trabajo y todo y de chica no era así. De chica Uy, yo... pero
2: qué fuerte uh -huh. tú darte cuenta de uh -huh. eso. No, y tener la madurez de chapa atrás o de mirar de hacia afuera y decir ah, es Ay, que ellos no les está tocando y no les está sí. no les está tocando la mejor versión de mí y a todos los demás sí. sí. Mierda. Por ejemplo,
1: otra vez regresando a que mi hermana ahora es mi vecina cuando estaba diciendo que si se iba a venir o no, yo iba a decir ¿cuándo? yo pensaba ¿Cuántas de mis amigas no encuentran en mi casa, su casa, y mis hermanos todavía no saben lo buena que soy para hacer casa? Entonces, ahorita que está, siempre digo como, ella le toca esta parte de mí que un chorro de gente disfruta y ellos no habían disfrutado. Entonces, pero sí, me tomó tiempo porque antes no. Pero no estás a tan... tiempo
2: que... que sí, sí, no a sí, obvio, sí. obvio.
1: Pero no, no era hermana tan chida, era sí. más castroso, no, Oh, no. Pero el hecho de
3: que estás a tiempo yo creo que también es súper liberador para gente que capaz se puede estar viendo y diciendo, uh -huh. tengo 15, 20 años con una relación pésima con mis hermanos y no sé cómo retomarla y muchas veces retomarla es mirando hacia adentro y decir, ¿será que yo les estoy ofreciendo la, versión, la mejor versión de mí también como para que ellos se quieran relacionar conmigo? ¿Sabes? Sí, es como... Me quedo
0: con eso, realmente, sí. porque era otra cosa que iba a decir, sé que ustedes han... no hay ninguna buena relación que se dé por añadidura, eso hay que no. decirlo, siempre hay un trabajo detrás claro. de una buena relación pero sé que no todas las personas tienen las experiencias que estamos compartiendo ¿no? hay gente que hace años no se habla con sus hermanos o que por el cuidado de mamá o el cuidado de papá o una herencia o lo que tú quieras, uh -huh. la relación sea o una enfermedad, la relación sea tensado. O hay veces que un hermano o una hermana pu pueden ser muy bullies o muy violentos Total. y no encuentran ese acompañamiento ni ese refugio seguro. Creo que hay dos cosas aquí que yo rescato mucho. Uno, lo que acaba de decir Ricky, que sepas que si en ti está el interés, nunca es tarde de retomar una uh -huh. relación, a lo mejor poco a poco asumiendo que quizá no nada más ellos no te dan su mejor versión, sino que quizás tú tampoco uh -huh. has sido, porque ya la relación está un poco dañada. Chavis. Y también otra cosa que dijiste al principio, que me voy a quedar muy grabada, y lo hemos dicho muchas veces en el podcast, hay quienes encontramos familia en la sangre uh -huh. y hay quienes pueden encontrar familia más allá de la sí. sangre. Si tú no tienes, porque a lo mejor eres hijo único o hija That's única, true. o porque tu hermano o hermana son personas muy tóxicas que para tener cerca... Hay amistades que tú ustedes ya dijeron una. Yo aquí tengo a la mía literal. Mm. Hay personas que se vuelven tus hermanas y las cuidas y las tratas y las todo como si fueran tus hermanas. Entonces también creo que eso es algo muy bello 100%. para quien no se identificó con varias sí, sí, de las sí. cosas en este episodio.
3: 100% que sí.
0: Antes de cerrar, quisiera
1: saber si alguno tienen algún como es nuestro último episodio del año. Me encantaría saber mm. si tienen. Ah, bueno, hay que compartir qué es lo mejor y lo peor que les dejó este año. Y si tienen alguna forma en la que les gusta cerrar.
0: Lo mejor y lo más difícil, porque peor. Ándale, está
1: lo dale. mejor y lo más, la área de oportunidad, como dice nuestro de coach.
2: Este, de este año. De este, de este año. año. Bueno, lo mejor es dos cosas. Obvio, el, el tiempo con mi chamo y, y mi esposita, que, que, que ha sido hermoso ver, ver el crecimiento de mi hijo. Es muy loco, es muy loco. Y pensar que tenemos todo que ver mi esposa y yo en, en esa formación de, de, que haga, de que ahora sea un chamo aparte dulce apenas teniendo un año, ¿sabes? Eso, eso es uno. También el momento creativo en el que estamos Rick y yo. Mm. Porque tiene todo que ver con también el momento de hermanos que tenemos Rick y yo. Y que, por cierto, by the way, este episodio y, y esta plataforma de ustedes, me encanta que nos la hayan gustado Dado con, con algo que para nosotros es tan especial, este tema de los hermanos sin duda es parte de nuestro guay como banda, poder darle a la gente un ejemplo de dos hermanos que sin duda no son perfectos como hermanos, pero que han encontrado la manera de, de vivir basado en el amor que se tienen y basados en la admiración que se tienen, pero bueno. Eso, eso da para darles las gracias. Y aparte, lo más difícil puede ser que al haberle dedicado tanto tiempo a mi hijo y a mi familia, capaz y se me olvidó un poquito de dedicármelo a mí. Mm -hmm. Aunque he encontrado cosas que me han ayudado a, a no explotar, sí, creo que capaz y eso ha sido lo más difícil, dedicarme tiempo a mí mismo.
3: Yo creo que el haber vuelto a Venezuela después de... Más de 10 años, 12 años y, y reencontrarme y haber sanado eso también como yo, nosotros teníamos una crisis existencial y de pertenencia muy, muy cabrona porque nosotros nos fuimos de Venezuela cuando éramos muy chiquitos por cuestiones de, de chamos y, y de niños, los amigos que yo dejé en Venezuela y mis primos que también dejé en Venezuela por dolor de que nos hayamos ido de, de, de la noche a la mañana, empezaron a sentir o a hacernos sentir, uno, pero es que ustedes ya son gringos, y ustedes no son de Venezuela, y ustedes son gringos. Y a los 11 años, y a los 8 años, eso empezó a sembrar como una, unas dudas de pertenencia muy fuertes. O sea, uh -huh. porque siempre nos hemos sentido venezolanos pero desde lejos, sin, sin tener la posibilidad de volver. Y haciendo y logrando cosas con, con nuestra carrera y nuestra música, en lo que nosotros siempre hemos sentido que era en representación de nuestro país, sin saber que si allá lo sentían de tal manera o si no, o si la gente más bien decía, como decían la gente que nos amaba, que, que cute estos, pero ustedes no saben de lo que están hablando. y están Entonces, planeando todo este viaje, que es a raíz de este álbum que estamos haciendo y este regreso a hacer allá los videos y a filmar el encuentro, surgieron demasiadas dudas de... ¿Será que ya los conocen? ¿Será que sí los sienten de allá? será que Y son dudas que he tenido desde que tengo uso de razón. Y esa necesidad en mi corazón de, de pertenecer a algún lugar era muy clara. Cuando llegamos a Venezuela y haber podido sanar eso, de saber que no solamente nos entiende allá, sino que la gente nos estaba esperando, sino que el, el, el calor y el cariño que recibimos de la gente era muchísimo más de lo que yo me soñé en mi vida. Como de orgullo. Hacia y como tanto, de un sí. orgullo de una vaina que yo dije, se me como que descubrí un nuevo propósito, o sea como que yo quiero llevar la bandera de Venezuela, así como lo he llevado, pero aún más, y que se conozca que uh -huh. de aquí soy, que el país es increíble que la gente es increíble poder cambiar el tema de conversación, porque siempre se habla de lo mismo cuando se habla de Venezuela que claro que son temas muy importantes que hay que tratar y que se tienen que hablar, pero hay mil cosas uh -huh. más, o sea, y que yo que ya quiero yo, yo sí? quiero que la gente pueda hablar de lo cabrón que es Venezuela y lo hermoso que es, y uh -huh. la música que se hace allá, y la posibilidad de hacer cine en Venezuela que es increíble y los talentos que hay allá que son en todas la, la, las sí. carreras, no solo cantantes entonces digo yo, coño, eso fue para mi sanador y fue algo Totalmente. que yo creo que me, me logró liberar para lo próximo que sea que vayamos a vivir Ay, nos dio una, como unas herramientas espectaculares que yo creo que la gente que tiene la posibilidad de volver a sus países capaz a veces no lo, no lo toman no se dan tanta cuenta de la falta que hace cuando no lo tienes sí. y cuando llegas al lugar donde te sembraron, dices tú ay, que de aquí soy, de aquí es que nadie me puede quitar de aquí porque esta vaina es mía. Ese sentido, ese, ese sentimiento no lo había sentido jamás porque yo vivo aquí en Miami y por más que yo sienta, yo soy de aquí, en realidad esta es tierra de todo el mundo y en cualquier momento sí, viene un no. cabrón y me dice, ¡Fu, fu, fu, vete de aquí y, me, y, me, y yo soy una hormiguita. Sí. Allá es un lugar donde siento que podemos... Tu tierra. Sí, sí, es uh -huh. nuestro lugar. Y nada, eso, eso es retweet, bro. Qué eso no había retweet.
1: Bellísimo, que lo ese, más difícil. Él,
3: lo más difícil de viaje fue, se me viene algo a la cabeza ahora que, que es reciente. Mi esposa es judía, entonces todo lo que, lo que ha estado sucediendo ahorita en Israel y en Palestina y todo eso ha afectado la casa bastante. Entonces mi esposa está muy, muy dolida, muy sentida, muy conmovida. Y eso ha sido el aprender yo también a navegar dentro de mi propia casa. Una situación que claro, como ser humano puedo empatizar al, al ver algo, ¿no? Uh -huh. pero hay un sentimiento que a menos que... Tú seas judío o de allá o, o que o palestino que estés viviendo esa situación, no lo vives igual, tan a carne propia. Claro. Entonces, uh -huh. para mí, capaz ya ha sido un, no un challenge porque me viene, sí me es natural, pero poder, el poder acompañar a mi esposa a, a vivir algo que ella siente que le está, que, que es tan personal para ella, eso capaz ya ha sido algo que para mí ha sido difícil porque de verdad que en, en, en la casa y en la familia de mi esposa sí ha sido algo muy, 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 fuerte, claro. muy fuerte y para usted
0: tú sí, empieza bien empiezo yo
1: lo más bonito ha sido siento que llegando a los tengo 34 y llegan todo este año como que ha sido un año muy liberador para mí en temas como de autoestima mm. como que muchísimas cosas que Qué me rico. han frenado en miles de oportunidades este año las conquisté, Uf. cosas que tengan que ver con el cuerpo, con cómo me veo a mí misma, cómo me percibo, lo que creo que soy capaz, como que siento que este año me paré sobre quién soy, como mucho más que otros años, me siento súper cómoda con quién estoy, con quién soy, con el trabajo que tengo, siento que cambié de piel y me cupo la piel, perfecto. O sea, como hermoso. que... Hermoso. Ajá. Qué eso bueno. ha sido lo más lindo.
3: Qué deli, qué divino. Ajá,
1: divino y ha wow. sido muy... Ajá, como traumas muy grandes con los que crecí, sobre todo del cuerpo y de lo que una mujer tiene que ser, como que el quitarme eso... Uf, uf lo recomiendo. Y lo más difícil, yo creo que ha sido dos cosas. Uno, este año en particular, nuestra productora necesitó mucho de que maduráramos como empresarias, que maduráramos como jefas. Y las dos solemos movernos mucho en las laterales del informalismo, como que no somos tan formales. En Entiendo, muy pocas perfecto. cosas de nuestra vida somos muy formales. Fue claro que este año nuestra empresa necesitara que fuéramos formales. Armar mejores equipos, nosotras... Ajá, como eso, y a las dos nos cuesta trabajo porque no nos gusta ser tan formales, creo que también como el abrir mi corazón ha estado complicado este año. ¿Mm? Como el volver a confiar, el volver a mm, decir, ok, este es el tipo de relación que tengo y ver si en, la, en las relaciones en las que estoy es lo que estoy buscando o no. Y como tratar de navegar el terreno del amor... Sin tanta ansiedad me ha costado trabajo.
0: Yo lo mejor que me ha pasado este año, yo no entendía cuando Ash decía quiero volver a mi casa, quiero volver a mi casa. Para mí mi casa es algo muy relativo. Siempre claro. he sentido que la casa de mis papás es mi casa. Cuando paso largas temporadas en Guadalajara, ahí siento una raíz, así que me jala y no me deja moverme. En Ciudad de México tengo amigos que son casa, en Los Ángeles y siempre como que mm. deambulaba por la vida. Y este es el primer año de mi vida en el que necesito y pido mi casa. Qué por lindo. primera vez Qué lindo siento que quiero ir a mi cama, a mis plantas, a mis uh -huh. gatos. A... Es la primera vez que siento que estoy en una casa de adulta, como que siempre estaba, claro. no sé si en ese
3: sentido, <risa> pero me paso, te digo.
0: como temporal, ¿no? Siempre sentía sí. que estaba como con rumis ah. con muebles que no me iba a quedar mucho tiempo. Ah. Y con ropa por todos con lados. Con ropa por todos lados y nada me importaba. Y por primera vez... Estando en casa de mis papás, que esto nunca me había pasado, tuve un sentimiento por dentro de, ok, estoy lista para irme a casa. Uf. Entonces, claro. esa fue la primera vez que como mujer adulta ya siento que, hermoso. que soy hermosa. Y lo más difícil, hace como seis meses le diagnosticaron a un tío mío cáncer y ah. murió hace dos semanas. Y fue sí, un proceso. Todas mucho. las personas que hayan acompañado o estado con enfermedades terminales es un proceso para una familia muy complicado porque sí, se enferma toda la familia, es un desgaste ver a alguien que amas irse apagando poco a poquito, Uf. luego tener el amor y, y todo para poder soltarlo y verlo irse a a otro plano, entonces todo eso fue un proceso difícil para mí. Sí claro
3: imagínate, me, me sí. lo súper imagino y qué, qué fuerte, lo siento muchísimo.
0: sí Un abrazo a toda la gente que este año tuvo un año complicado, les abrazamos, gracias Mau y Ricky por acompañarnos, qué hermosa gracias. plática. Eh, Vuelvan pronto. Vengan cuando quieran, a es su
2: casa. No digan eso porque nos quedamos
3: pegados. No, obvio. Y o sea, empezamos, cada, cada cuánto está bien.
0: cuando
3: es
1: ¿cuándo sale su Uno, disco? Oigan,
3: bueno, el año que viene, no okay. tenemos la fecha exacta, de hecho eso es otra de las cosas que estamos... El
0: fue perfecto,
3: porque sí, no tenemos la
2: fecha exacta,
3: pero va a estar sí. saliendo, ya, ya, ya va a haber salido alguna otra canción cuando esto salga. Ya y salió, vas a destrozarme, que les dije que le escucharon, sí. escucharon? Vas a destrozarme, no, ya ahora va a haber salido Gran Día también. Pues sí, espero que a la gente le guste, la película también va a salir, la película del regreso a Venezuela. grabaron
0: todo este viaje? No, Lo grabamos.
3: ahorita le mostramos. Más que como el regreso de Mau y Ricky de Venezuela es el regreso de dos hermanos volviendo a su a país. Su,
0: a su casa. Oh, qué bello.
3: vamos podemos sí. mostrar un, una cosita que Me tenemos. Encanta. Para
1: que... Me encanta. Después. Toda la gente que... Hoy está pasándola mal. Solo quiero decir que en serregalandudas.com diagonal ayuda. Hay muchísimos recursos gratuitos. Sé que las navidades y las fiestas son complicadas para muchísimas personas y que sepan que en Se Regalan Dudas siempre hacen falta quien no llega. Entonces, que aquí en su comunidad siempre les extrañamos, les esperamos. Vamos a dejar una playlist para quienes estén pasando la mal en estas épocas navideñas tengan nuestra compañía y, bueno, saben dónde están todos los recursos. Nos vamos a tomar break. Sí, va a no, haber no. no va a haber dos semanas de Se Regalan Dudas. Regresamos el ocho porque nuestro team merece descansar, que ha trabajado muchísimo y nosotras también. Así que nos vemos el próximo año. Gracias por acompañarnos, por todo el amor que nos dan por todos los millones de escuchas por toda la gente que se nos acerca en la calle para decirnos que nos quiere mucho se los agradezco y nos vemos el 20 y 21 de enero en el Lunario de la Ciudad de México eh, se puede comprar boletos son episodios en vivo con invitados que amamos toda la info está en se diagonal boletos, gracias
2: las admiro chicas gracias
0: chicos boys play.